0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。好，欢迎大家来到我们今天的天方夜谭节目，我是向飞。现在呢，我来到了深圳大鹏华大农业研究院。华大农业研究院呢，我们的这个院长赵山岑老师就坐在了我旁边。赵老师你好，嗯、
0: 向老师好。我们要说是赵博士啊。
1: <笑><笑>今天跟这个赵博士呢，其实。想聊聊几个话题，一个话题呢是跟去年刚刚发表的一篇文章，嗯，是研究了中国的茶叶茶树的这个基因组的研究有关系，嗯，嗯对吧？因为我要简单介绍一下这个赵山森博士。一般来讲啊，那个博士毕业不是要发两天核心期刊嘛？如果是这个呃国内的呃一般的这
0: 个核心期刊啊
1: ，它的影响因子的分值大概多少分？
0: 呃，这是一般是最低要求。嗯，呃，不同学校呢，它的要求也不一样。我就问分学科要求也不一样。比如说，就是生物类的吧。中文的期刊一般没有分啊，一般没有分。好吧。哦，中文期刊。但是呢，一般生物类的研究类呢，呢一般会要求三分以上。啊，大部分学校会要求三分以上。嗯但是呢，有的呢，这个是累计三分，有的呢要求单篇三分以上。嗯，当然呢，一般来讲的话。大家包括导师啊，<对>包括学校，其实更希望是质量高一点，<对>而不是数量多一点。然后我们这个赵
1: 博士呢，嗯、就不是三分的问题了。嗯、赵博士发表的这个核心期刊的总的影响因子的这个分值，应该两百多分了
0: 吧？嗯，将近两百分，吧。将近两百分，一百<笑>多分。因
1: 为最高的。应该有三十多分，
0: 三十多分就一
1: 篇文章三十多
0: 分，对，三十七八分吧，三
1: 十七八分，哇，这就厉害了。就包括我们熟悉的什么 Nature、Science、NPG， 应该都发遍了
0: 。嗯，发过几篇。那
1: 么这一篇中国种茶树的全基因组呢，是发表在这个。P N A S 上
0: 就是美国科学院院刊，对，嗯，这
1: 篇院刊其实我们也很熟悉啊，因为我们这个节目经常会分析解读一些这个最新发表的文章，嗯，这个 P N A S 也是经常提到的一本杂志，嗯，这本杂志的这个影响因子大概多少？
0: 呃，十分左右，十分左右，嗯、呃，它是综合期刊里面基本上排名到前三位的，嗯，就是是非常好的一个。综合性期刊，对，它得是
1: 综合性的，它是各种类型的这个文理
0: 物、数学、物理、生<文>物、天文啊，都可以。它是美国科学院院刊。嗯，好，那么咱们就言
1: 归正传，到咱们这个中国茶的研究。嗯，中国茶的研究，你们是通过基因组层面，肯定是从植物学角度对茶进行分类了。
0: 嗯、呃，对，其实不只是分类，因为分类呢，很多它有一定的共识，嗯、就是分类学它呃研究的比较早，嗯、但我们更多呢是它缺一个基因组训练，嗯，就是从基因组层面呢，包括一些基因的知识啊，包括它的进化的一些细节的知识，其实很不清楚，嗯，呃，分类呢相对来说清楚，但是它的进化和调控不一样，嗯、呃，尤其是茶树为什么这么独特，嗯，茶为什么成为茶？这些呢，没有基因组训练的知识呢，很难回答
1: 。咱们能先说说分类吗？就是，嗯、呃，比如中国茶，这个印度也产茶，嗯、对吧？英国人也喝茶，对，日本人也喝茶，对。那如果从植物学上分，<是>这个茶大致可以分成几类啊
0: ？呃，基本上我们常见的是两类，嗯，一类呢就是呃大叶种，嗯，呃，你比如像中国的这个普洱茶，嗯，和印度的阿萨姆茶，嗯，呃，基本上属于大叶种类的。嗯它的英文呢叫 Camellia s e n e s i、呃、s 点儿啊 a s a m a s a m 嗯呃 a s a m i c 呃中国的茶呢就是呃叫小叶种，嗯、我们常见的绿茶、红茶，包括乌龙茶、岩茶，它是不同的加工方式，包括龙井，嗯、它实际上都是小叶种。
1: 那就是说，日本人喝的茶也属于一种小叶
0: 种也，也是属于小叶种。也就是
1: 说，我们在中国广袤土地上，不同地方的不同品牌的，然后不同口味的这个茶叶，从植物学的这个种类上，它可能是同一种茶
0: ，可、就、能是小叶种的这个茶，小叶种的茶
1: 。那这个小叶种的茶，它橘生淮南为橘，淮北为枳。那么咱们这个小叶种茶，升到了江南，升到了岭南，嗯，它会有区别吗？从物种上来讲会有区别吗
0: ？从种上没有区别，没有区别、嗯，没有区别，啊、它都是小叶种。嗯、呃，严格来讲的话，它其实是查了两个变种，大叶变种和小叶变种。嗯、所以呢，它在拉丁名后面有一个 synesis 点、嗯、synesis，、嗯、或者说 synesis 点 a s a m i c 所以它是两个变种。
1: 也就是说，这大叶种、小叶种本身亲戚关系也是非常近的，很近，非常近，很近啊！哦、它的
0: 基因组相似度很高。嗯,嗯,嗯，
1: 听明白了，就是说全国各地种的茶树，大部分都是小叶种
0: 的茶树，小叶种的茶。那之
1: 所以有这么多不同的风味口味是什么原因造成的呢？
0: 呃，这个是我们研究的论文的核心问题了。嗯、这向老师问的非常好。嗯。嗯、呃，茶呢，我们现在为什么它很受欢迎？嗯。伴随了中国呃一两千年的这样的一个发展史，嗯、最主要的原因是茶有三大类次生代谢物。嗯。一类呢，就是我们熟悉的这个茶多酚。嗯。茶多酚里面呢，最主要的成分又是儿茶素。儿茶素里面最主要的成分呢，又是一个表儿茶素，叫 ECGC， 它的含量是最高的。嗯。还有一类成分呢，就是这个氨基酸。呃，茶氨酸，茶氨酸呢是茶比较独有的。目前来讲，还没见其他植物有含量这么高的，或甚至几乎没有的、嗯、茶氨酸。还有一类成分呢，就是和咖啡有关系的，就是咖啡碱
1: 。咖啡碱在茶里边也是有
0: 的，呃，含量还不少
1: 啊，
0: 呃，含量也很高。所以咖
1: 啡和茶其实有相似的功效，都是因为有共同的咖啡碱。
0: 嗯、对的。呃，咖啡碱呢，在咖啡豆里面含量很高，嗯，然后呢，剩下的应该都是这个茶叶子里面含量也很高，嗯、呃，能百分之十几。所以您刚才说的这三种物质，咖啡碱
1: ，这是咖啡和茶都有的，嗯，而您说的这个呃茶氨酸，茶氨酸基酸的一
0: 种氨基酸一种，几乎只有
1: 茶树里才对，目
0: 前来讲只有少数植物里含有，嗯、茶树里面含量是比较高的，嗯，还有一种就是呃叫做儿茶素，啊、嗯呃，就是茶多酚的，茶多酚的，它是一种多酚类物质。嗯
1: 、那么这个三种物质。都是这个茶叶里的这个主要的元素，
0: 主要的含量
1: 。那都主要的含量。那我们可是喝到不同风味的茶，是因为什么原因呢？是这三种含量不一样吗？它
0: 的比例不同，比例不同。呃、嗯，合成的这个比例和形态也不同。你比如儿茶素，儿茶素有四种主要的形态。嗯、我们刚才讲的有表儿茶素，还有非表儿茶素，就是 C G G C。啊、呃、，E C G C 这几种成分呢，嗯、它的含量也不一样。嗯，呃，然后另外这三大类成分的含量也不一样。它含量不同是什么原
1: 因导致的呢？嗯、是因为不同地方的水土导致的，嗯、还是由于我们不同的制茶的工艺导致？
0: 嗯、呃，这两种都有，都有。呃，从我们的研究里面来看到呢，就是我们这篇论文呢，最主要的是想解读这三种成分呢是怎么合成和被调控的。嗯，呃，您比如含量不同的生物学表现呢，就是在这个合成通路上。不同的基因呢，它的活性不一样，它的活性不一样呢，从上游到下游，它在陆续合成的过程中，就会产生不同的中间代谢产物，就影响到最终的二叉素的含量，嗯、但是从加工工艺上来讲的话，比如有些它氧化了，它的形态就变了，你口味就变了，嗯、那没有被氧化呢，它的口味也不一样。啊，有的是茶氨酸是吧？它氧化的氨基酸、非氧化的这个氨基酸，呃，也是不一样的，就是影响了人的口感。这三大类成分呢，基本上是我们经常喝到的这个鲜爽的感觉，比如茶很鲜爽。嗯嗯，是茶氨酸的主要作用。茶氨酸，茶氨酸啊、哦嗯，它有点像你，比如说我们日常生活里的味精，谷氨酸，哎，谷氨酸它就有鲜爽的感觉。哦、它那个那个结构形式呢，很近，有
1: 提味儿的感
0: 觉。哎，有提味的感觉，嗯、呃，所以绿茶里面表现的很充分，尤其是第水泡出来的时候，哎，你能有闻到那个鲜爽的感觉，跟茶氨酸有关系。嗯嗯、还有那个，其实有的人喝茶能喝出来涩涩的感觉，嗯，那个涩涩的感觉其实就是儿沙素含量。儿、哦、茶素非氧化的儿茶素呢，它有一点点涩，嗯,嗯，还有那个我们有的喝茶呢，会觉得它有点苦，嗯，基本上是咖啡咖啡碱的这个含量，哦、所以这种综合的味道，哎、呃，综合的味道，因为你看我们
1: 喝绿茶，喝红
0: 茶。嗯喝
1: 这个什么乌龙茶，嗯、口味是完全不一样的。对、嗯，那么这完全不一样，其实就取决于这三种最主要的元素，哪个多，哪个少，对吧？基本上它的苦一点多，还是色一点多？哎、鲜嫩一些多。鲜嫩一些多
0: 。哦。然后这个我们还经常品茶，有一个回甘，嗯、就是喝到嘴里，这三类成分呢，跟我们的唾液和酶发生一些这个作用，它会降解、水解成，有的会有释放一些糖基，嗯，会让我们觉得有些回甘。所以好的茶呢，它是有一些回甘的。回。应该是
1: 谁分解了之后变成
0: 了多酚类的分多酚更多是多酚类的，是茶多酚？嗯，对，更多是多酚类的、哦。就分
1: 解之后，可能就是有有甜味儿
0: 、呃，有一些甜味儿，哦、所以它是一种化学反应。嗯，呃，茶本身是不会甜，但是呢，嗯、跟我们人体降解之后会有一些，呃，这样的一个糖嘛。非常感
1: 谢赵山岑博士对茶叶的解读，谢谢向老师。那我们就下期节目时间再会
0: 了。啊、呃，谢谢向老师。